0: Ja, bilbranschen befinner sig i en stor omställning just nu. De höga bränslepriserna ger ytterligare skjuts åt försäljningen av elbilar men samtidigt drabbas hela industrin av komponentbrist och nya kinesiska konkurrenter vill in på marknaden. Vart är bilen på väg? Det frågas i slaget efter 12 idag och eh, Deltagare i slaget efter 12 idag är Hanna Callenoja, som är specialforskare vid bilbranschens eh, informationscentral. Välkommen. Central, –Välkommen. –Tack, tack så mycket. Eh, Johan Sandnes som är vd för bilfirman Konalin Cars i Jakobstad. –Välkommen. –Tack. Och eh, Marcus Engström, chefredaktör för svenska biltidningen Teknikens värld. –Välkommen.
1: Ja, –Tack så mycket.
0: Jag heter Filip Sten. Ja, bilmarknaden i Finland befinner sig i ett ganska speciellt läge just nu. Under årets fyra första månader registrerades bara drygt 28 000 nya bilar i Finland och det här är en nedgång med nästan en fjärdedel jämfört med samma period förra året. Hanna Kallen och jag, vad säger de här siffrorna?
2: Jo, de, de siffrorna är ju, har, har nu varit väldigt låga under, under året och också på förra år. Och marknaden är, är mycket begränsad just nu i utbudet, det här är ganska ovanligt. Troligt, vanligen marknaden är begränsad i efterfrågan men nu, nu har vi långa leveranstider som, som är på, på grund av komponentbristen och nu också, också krigssituationen i Ukraina har förvärrat situationen och har vi har ungefär två gånger så många bilar i, i beställnings beställda bilar som vi inte har kunnat leverera jämfört med normala vårtiden. Så det, det kan man säga att, att vi, vi har en ganska ovanliga tid nu på gång.
0: Så man kan alltså, alltså. säga att försäljningen nog går, men, men det, där, det, det, det finns ingenting att leverera?
2: Just det, eller, eller, eller tida, långa tider att, att leverera det som har beställts.
0: Precis. Johan Sannes, då det inte kommer ut tillräckligt med nya bilar på marknaden. Hur märks det på begagnat marknaden? Du jobbar mest med begagnade bilar.
3: Ja, no, vi har ju nog sett en sån ovanlig situation den senaste tiden att kanske priserna är lite på väg uppåt, speciellt på vissa typer av bilar. Att det här. Mm. Normalt är ju att bilens värde sjunker, men, men så, så är det inte alls för att Bilen kan plötsligt vara en bra investering? Jag tror jag aldrig skulle säga, men så ser det <laughs> nu ut att vara för tillfället.
0: Vad, vad är det då för bilar som är...
3: Nå, nu är det ju första hand, eller egentligen kanske enbart bilar, som man laddar pluggen hybrider och så det här rena elbilar
0: som, som det här nu stiger i pris. Precis. Marcus Engström så här från svensk horisont. Hur ser bilmarknaden ut i Sverige just nu?
1: Det, det, ser jag ganska, det är nog väldigt snarligt den finska marknaden. Alltså, det, nybilsförsäljningen har sjunkit det första kvartalet med 20 procent. Och det beror, Precis som i Finland så beror det på att det fattas halvledarkomponenter till stor del. Och det beror både på pandemin och alltså den här minskningen beror både på pandemin. För det är det som är anledningen till att det fattas komponenter som till stor del tillverkas i Kina. Och Kina håller fortfarande på att stänga ner delar av landet för att, för att stoppa covid-pandemin. Och det, det drabbar ju. De, de, de stänger ju totalt. Då de får man inte gå ut än. Då kan man inte heller tillverka de här komponenterna som behövs. Och Därför så finns det ju inga bilar att sälja. Eh. Helt enkelt. Så det, är, det ser precis likadant ut som i Finland, fast i lite större skala till och med.
0: Så här, för här ba, ba, bara för att eh, sätta oss något sån här på, på kartan. Om, om det såldes eh, 28 000 bilar i Finland de första fyra månaderna. Vad är skalan i Sverige? Hur stor är försäljningen där?
1: Ja, men nu har jag inte precis just den siffran. Men, men på årsnivå. 20% på årsnivå ja. ja. Det skulle jag göra. nu sätter du mig på postarna. Jag vet faktiskt inte. Men om vi tar Volvo. Eh, första kvartalet, Volvos försäljning, som har ratsat med exakt 20 procent. De, de sålde då i fjol 185 700 bilar första kvartalet och i år har de sålt 148 300 bilar globalt.
0: Precis. Ja.
1: Eh, så det, det, det minskar ju med enorma, med enorma siffror. Det slår ju jättehårt mot bilindustrin det här, och det drabbar ju också folket, så att bilarna blir ju dyrare. Det är bra för den som ska sälja, men dåligt för den som ska köpa bil.
0: Den här komponentbristen och leveranssvårigheterna som det sa, det har ju pågått en längre tid åtminstone lika länge som coronapandemin kan vi väl säga. Hanna Kallen och jag, ser, vi, ser vi något ljus i tunneln här. Finns det liksom något hopp om att bilfabrikerna skulle, skulle lyckas leverera mera?
2: Jo, jo det, det, måste, det måste ses ljus i, i framtiden. Det, vi, kan, vi kan ju inte, inte pågå så här. Det här produktionsunderskottet som nu kommer att, att, att bli 1,6-1,7 miljoner bilar globalt nu på, på grund av pandemin och komponentpristen. Den kommer, då att, att, bli, bli, eller vi kommer att, att kunna producera mera bilar i 2024- och det är många som säger att, att redan nästa år kommer att bli bättre. Men den som, som gör det här allt mycket osäkrare är ju den krigssituationen. Även om vi inte skulle ha haft någon, någon typ av, av, av krig i Ukraina så skulle vi ha haft problem nu under året och också 2023, men nu på grund av, av av det kriget kommer komponentbristen bli lite långvarigare och vi har många osäkerheter om att, att hur vi kommer att, att kompensera den produktion som, som gjordes till exempel i Ukraina. Och då måste vi också ta, komma, komma ihåg att, att det fanns också ganska mycket produktion i, i Ryssland själv. De var för, för det mesta... De bilar som producerades i Ryssland var till ryska marknaden men det fanns också lite, lite export från den marknad marknaden så att, att den produktionen är nu också borta. Nej, därför att många bilindustrin kan inte producera någonting i Ryssland eller i Ukraina nu, numera.
0: Märks den här osäkerheten på något vis i, i, i Finland tycker du Johan Sandnes på begagnat sidan?
3: Ja, alltså det här vi kan ju kanske se att, att det här folk som har, har det här beställt en ny bil får vänta jättelänge, tröttna på att vänta och kanske hitta en begagnad istället. Eh, kanske och så är det förstås är det. En begagn, ja, begagnad blir ju intressant när det inte finns nya att få eller nya som man men det finns nya typer men inte den typ man önskar.
0: Mm. Du, du sa här att be, begagnat priserna går upp, och då, och då särskilt på eh, laddbara. Jag läste någonstans att eh, det var i, i Iltaläti här i, i, i måndag så, så skrev man att eh, vissa av de här större bilfirmorna i, i södra Finland då inte är så värst pigga på att byta in nyare dieslar längre. Hur Eftersom, eftersom det inte ja. finns någon, någon efterfrågan på det. Ja, det är en alltså det här, stor
3: Nu är det ju i samband med det här sista prischocken på, på det här bränsle och, och framför allt diesel så nu är det ju lite svårt att. åtminstone är värre att hitta argumenten för att köpa en diesel. Och nu avspeglar det sig på efterfrågan på begagna sidan också att det här för tillfället så, så kan man ju nog märka att det är lugnare med efterfrågan på diesel. Men till lika så finns det ju det som egentligen alltid kanske behöver också en diesel. Att drar man ett hästsläp eller drar man en husvagn eller åker ofta till Lappland så så det här nu är ju en, en det här bränslet noll diesel kanske. Ett bra alternativ och, och det här sen så kan vi väl hoppas att det här prisbilden som är nu på bränsle normaliserar sig så småningom. Under min tid så har jag väl sett en dylik inte lika kraftigt, men, men det här är en chock. Kanske två gånger under de här senaste 20 åren. Mm. Så att det här, Jag tror nog inte att det kommer att vara här, så den här prisbilden för alltid, men att här här alltid. Nog...
0: Ja. Marcus Engström, i, i Sverige har bränslepriserna inte stigit riktigt lika kraftigt som i Finland, men märker man av en... en, en skulle vi säga, en, en liknande trend där
1: att, att fossilbilar så att ja. säga, blir mindre populära? Ja, det, det gör det. Om alltså, man tittar på prisstatistik ifrån, från Blocket som ju är vår största, eh, största begagnad försäljningssajt så har priset på en begagnad elbil eh, egentligen oavsett vilken från 2012 till 2021 har ökat med, med 77 procent. Och bara i år så är prisökningen på elbilar, begagnade elbilar, 42 procent. Och det beror ju i princip bara på att folk ser att jävlar vad dyrt det är att tanka med bensin eller diesel nu. Eh, nu kostar ju en liten kostar typ 20 kronor och en liten kostar 24 kronor. Eh, men, men precis som du sa här alldeles nyss så är det ju fortfarande beroende på vad man ska ha bilen till. Du, du kan ju inte, inte köpa en elbil om du ska åka till någonstans där det inte går att ladda den. Och om du åker långt mycket då, är det ju, då, då får du behålla din dieselbil så att det kommer nog faktiskt att, att lugna ner sig lite grann men det, det blir ju såklart som en, en chock helt plötsligt så kostar ju diesel 28 kronor lite för ett tag sen. Och då, då märks det ju verkligen att det är dyrt att köra med en sån bil.
0: ja. Hanna Kallen och jag, i en, i en tidigare diskussion i slaget efter tolv då vi diskuterade bilar med, med just dig också, tror jag om jag kommer ihåg rätt så var vi ganska ensamma om att bränsleprisernas påverkan på bilförsäljningen i, i Finland i allmänhet är rätt så liten och kortvarig. Men blir det annorlunda den här gången? För den här i, i den, den här våren har ju varit exceptionell. Och, Ja, märker man av något förändrat beteende?
2: Jo, det kan man ju, ju säga att, att den här mycket höga, ovanligt höga priser har, har säkert ökat intresse för laddbara bilar, det kan, man, det kan man säga. Och just det som Johan nämnde att diesel brukar vara billigare än bensin, därför att det finns mycket lägre skatt där och det skulle vara någonting som 20-30 cent per, lite billigare på grund av lägre skatt, men nu är det inte, inte det därför att äh, kärskilt det här världsmarknadsprisen av att har, har stigit ganska kraftigt så att den kommer nog att, att påverka äh, det hur man väljer äh, drivmedel. På, på nya bilen och äh, de som, som vill köpa eller kan köpa en, en ny bil de, de tänker mycket noggrant vad de ska välja därför att det, de, de är ganska många oroliga om, om kanske det här eftermarknadspris om, om de vill byta då bil efter två, tre år så de vill vara säkra att, att de har haft ett förnuftigt val i det här vara. Men då å andra sidan kan man säga att vi har ju 750 000 dieselbilar i bilparken. Nästan en tredjedel av, av våra personbilar är, är dieselbilar då. och försäljningen har varit ganska stabil under de senaste åren. Och jag kollade då och de, de nyaste statistiken av, av bytesbilmarknaden och i januari och april bytte cirka 12 procent av dessa 200 50 000 dieselbilar ägare via bilhandlare och det är, är ungefär den de samma kvoten som, som var förra år och, och året tidigare så det tycks vara ganska stabilt och det är just det som, som också Marcus och Johan nämnde att, att man måste, om man, om man behöver en dieselbil om, om dieselbil är det bästa valet så, så då, det, det spelar inte så stor roll. Vad, vad det här bränslet själv kostar och vi, vi antar också förstås att, att det här är kortvarigt att, att, att prisen är så, så ovanligt högt som det nu är.
0: Men, men det här läget som vi har nu, alltså som är att det, det helt enkelt råder brist på uh, nya bilar förutom då att, att uh, begagnatpriserna stiger åtminstone på, på kort sikt. Vilka konsekvenser får kan, kan det här få? Vad säger du Johan Sandes?
3: Ja alltså, ja alltså det här Vad ska jag säga nu?
0: Om det en, blir, det, blir det en icke fungerande marknad så att säga om...
3: Ja Nu finns ju alltid bilar att köpa Jag, jag märker ju att jag har ju kunder som har följt med en viss typ av bilen längre tid och har konstaterat att det är nog dags om att slå till nu. Att så länge jag har följt med den här bilen till exempel så har den stigit 3000 euro i, i pris att, att det här man kan kanske tänka sig att det här kanske är skälat hopp på tåget att det fortsätter att stiga. Här som jag tänkte också säga att ytterligare kanske späder på den här ökade efterfrågan på, på det här laddbara alternativet så det är ju det har det inte varit så riktigt klart för folk kanske att det riktigt kostar att köra en elbil. Men ju mer folk räknar igenom det här och kanske pratar med bekanta med elbilar så, så inser man ju att det kostar... Ja, en bråkdel är väl kanske fel att säga, men att kanske en femtedel är rätt att säga. Eh, eh, som jag nu har tänkt det, så om man tänker sig att man kör 100 km med en, 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 här, en vanlig bränslesnål bil så kostar det nog ganska så nära 12 euro och det här med en elbil så, så så motsvarande om man laddar hemma med så är det ungefär kanske max 2 euro. Det ger ju en det här vinst per 100 kilometer på 10 euro och det här är ju 10 euro på, på 100, så är 100 på 1000 och så är det 1000 på 10 000, så att det här. Och så har man ju en lägre skatt om man jämför med en dieselbil och det här och så får man ju se då med det här underhållskostnaden. med det tyder ju på att det är lägre på elbilar också.
0: Så att... Hur länge vågar vi tro att skatten kommer att vara låg på elbilar?
3: Ja, och som man ser på på något sätt så, så ska ju förstås beskattaren ha insett men det här känns väl lite som att det sitter i en revsaks med elbilarna för att det här, dels så det här att höja den årliga skatten så, så det här kan det ju inte riktigt göra till hur stor grad som helst för då så köper kanske inte... Folk elbilar, och de vill ju ha ut elbilar på marknaden med tanke på den här koldioxidjakten. Så det här. Ja, och när det gäller det här själva elpriset så kan man ju inte riktigt göra något det är inte för att industrin behöver billig el. Hushållen vill ju gärna ha billig el, men framförallt industrin. Så att höja elpriser som på samma sätt som har kunnat höja bränslepriser genom åren så fungerar, fungerar ju inte riktigt. Så det här, ja, jag mm. tror det har lite svårt att komma åt det. Kanske då att om de lägger en GPS på varje bil om man börjar betala per kilometer skulle kunna vara en lösning. Ja, ja, som de ju har nämnt också,
0: jag vet inte. Hur går den här diskussionen i Sverige, Marcus Engström? För vi antar att det är, väl, det är väl lite samma problem där, att de pengar som faller ja. bort i bränsleskatten så, så borde man få in på något annat sätt?
1: Ja, den, är, den diskussionen är precis likadan. Det diskuteras alla möjliga sorters beskattning. För det, det, kan, ju inte vara, det kan ju inte vara gratis hela tiden eh, att köra bil. Och vi, vi har ju ganska kraftiga subventioner också med inköp av. Du av får 70 000 kronor av staten. Får tillbaka 70 000 kronor av inköpspriset om du köper en elbil. Och de pengarna tar ju slut. De är ju redan slut för i år. och De tog slut i fjol också. Och det där diskuteras hur länge ska man behöva subventionera köp av elbilar? det är en ganska stor kostnad också. Det blir ju så att vi som. Vanliga människor som kör bensin och diesel känner ju att de betalar ju via sin skattesedel så betalar de de som köper en, en ny elbil, nya bil, delar av den i alla fall. Och det är inte heller riktigt, riktigt populärt på, på sina håll och kamper. Men det man ska komma ihåg i den här diskussionen det är att traditionellt så har ju den största kostnaden på bilen: det har ju inte varit skatt, det har inte varit bränsle. Det har inte varit underhåll utan det har ju varit värdeminskningen. Eh, värdeminskningen är ju den absolut största kostnaden vid ett bilköp. Och det är den grejen som sätts ur spel lite grann nu när begagnat stiger så mycket. Vi kan ju ta som, som exempel min bil. Den har, vi har en stor bil, den tar åtta Landkluser. Eh, vi har tre barn och numera även en hund. Den köpte vi för sex år sedan när vi fick våra tredje barn för 253 000 svenska kronor och nu kan jag sälja den för lika mycket pengar jag ska sälja den nu så jag vet ungefär vad jag kommer att få för den Nu har jag kört 11 000 mil på sex år och, och kommer att få tillbaka samma pengar som jag gav för den och det, det, gör, det driver ju upp liksom. helt plötsligt får ju bil alltså det är ju mer pengar i luften i, i bilbranschen men samtidigt så blir det ju dyrt så att det det blir ju en form av eh, ekonomisk skenverklighet, eller vad man ska kalla det.
0: Ja, är det, är det så, eller är det, ha, har värdeminskningen varit oproportionerligt stor tidigare? Eftersom det har funnits så mycket nya bilar som, som har pumpats ut på, på marknaden, så att säga, och nu har vi den mekanismen bort.
1: Ja, kanske. Kanske. Man brukar ju säga att en bil en vanlig bil tappar ungefär hälften av sitt värde de tre första åren. du köper en bil för 40 000 euro så är den värd 20 000 euro när du ska sälja den efter tre år. Och så är det ju inte längre. Så det kanske har varit stort för Bilen har ju oftast varit i nyskick. Tar man hand om sin bil så är det ju inget fel på en tre år gammal bil. Sen så vill man ju såklart, för klimatets skull, så vill man ju få in mer laddbara bilar. Och få ut fler elbilar på vägarna. Och nu börjar ju elbilarna vara tillräckligt bra. De, ju, de flesta elbilar är ju bra för riktigt. Men då är ju problematiken att det inte finns laddare överallt. Där man kanske vill köra med sin bil. Att det är laddinfrastrukturen är ju, är ju det största hindret för att få ut fler elbilar på vägarna.
0: Nu har jag inte kollat vad, vad, vad läget är här i Finland just nu, men, men jag, har, jag har i varje fall den känslan av att laddinfrastrukturen byggs ut ganska kraftigt i, i Finland just nu. Håller ni med mig, Hanna Callenoja och, och, och Johan Sannes?
3: jag har inte koll på hur den strukturen byggs ut men jag antar att den byggs ut ganska ganska kraftigt hela tiden
0: vad säger Hanna Kallenöja den, den
2: byggs nu det, även det här publiksladingsstruktur byggs, byggs nu ut ganska, ganska snabbt och, och det, den, den, har, den är just inte just nu den den största hinder att, att, att köpa en, en elbil. helbil den som är som har, som är ett problematiskt är att hur man skulle, skulle ha en, en laddningsmöjlighet för, i hemma för alla, alla bilägarna. För det finns många som, som bor i till exempel i, i stora städer i Helsingfors, Tampere, och Abu där har vi stora husbolag som har inte som kan inte investera mycket snabbt för för hemladdning, och hemladdning är, är som, som är faktiskt ett krav för att, för att skaffa en, en ladd, laddbar bil.
0: –Precis. Precis. Uh, yeah. –Tror du att det här bromsar elbilsförsäljningen också?
2: Jo, det, det gör det säkert i, i större städer. Vi, vi vet nog att, att i Finland att de som, som kör elbil, de flesta bor i, i enfamiljshus– –och de, de har då inget, inget problem att, att ladda bil eller de har en tillgång till laddningsplats på, på arbetsplatsen, så den, den också hjälper till att, att, att kunna, kunna fatta ett beslut att, att skaffa en, en laddbar bil. Men, men det, det är inte, inte många som vågar, vågar köpa elbil om man, om man är helt beroende om, om de här publik, publika. Ladnings, laddningsdelen, för, för de, de, är, de, de kan man inte lita på alltid och, och de, de kan man, inte, till exempel, man måste förbereda sig mycket, mycket väl för att, att kunna, kunna köra en en längre sträcka om man inte har en hemladdningsmöjlighet.
0: Precis, precis. Äh, då förutom då tillgången på, på nya bilar så är en annan sak som ju påverkar äh, nybilsförsäljningen väldigt mycket är tillgången på pengar. Äh, nu har vi ett sådant lite osäkert ekonomiskt läge. Rentorna börjar, börjar röra sig uppåt. Men samtidigt så, så ser vi i, i Finland nu egentligen för ja, kanske för första gången att privat leasing börjar, börjar komma in som ett. Som ett äh, alternativ framförallt när det gäller elbilar. Vad beror det här på hanna och att det har tagit fart just nu?
2: Jo det är ju ganska, ganska logiskt just nu därför att om man inte är helt säker om valet av, av drivmedel och, och vill kanske inte binda sig med, med elbil om man inte är helt säker på att, att den, den, den räckvidden är tillräckligt lång så, så då vill man kanske Kanske binda sig till bilen för endast ett, för ett år eller två år och, och försöka, försöka <går> liksom att, att, att man kan ha erfarenheter i, i, det, i själva trafiken med, med bilen om man, om man är inte är bekant med, med det, det drivmedel som man väljer. Och leasingtjänster är ju mycket mycket mer populära i elbilar är vad de är till exempel i köpet eller i anskaffning av bensinbilar. Och då i Finland har vi också olika typer av månadsavgiftstjänster, olika typer av delbetalningstjänster som är nästan som privatleasing, mycket nära dem. De är också väldigt populära just nu därför att då Behöver man inte, inte binda sig till bilen för, för en, en längre tid än, än några tre, fyra år kanske.
0: Privatleasing har ju funnits äh, lite längre tid i på den svenska marknaden. Marcus Engström, vad, vad är din bedömning? Hur har, hur har privatleasingen påverkat köpbeteendet på den svenska bilmarknaden?
1: Jag att privatleasingen är nog det mest. Demokratiska som har införts någonsin på den svenska bilmarknaden. För att det möjliggör ju för personer som inte har 150 000 kronor att lägga i handpenning kan ändå köpa en modern bil eller ja, privatlisa en modern bil. Och det här märker man ju på att tidigare när privatleasing började i Sverige för jag 7-8 år sedan, då var det billiga bilar utan utrustning. Eh, Volkswagen Polo utan elhissar, Ford Fiesta, eh, ja med tvådörrars bilar. Nu finns det privat leasing på alla bilar i, i hela bilspektrat. Eh, och Man, man slipper ju helt enkelt den enorma tröskeln som det är att man måste lägga en viss procent i handpenning för att, eh, för att köpa en bil. Eh, så där, eh, privatleasing är väldigt bra. Nu finns det ju då i och för sig eh, utredningar som visar att på grund av att begagnatpriserna har stigit så mycket som de har gjort så har man ju förlorat ekonomiskt på att privatlisa sin bil. Man hade kunnat få tillbaka mycket mer pengar om man hade gjort ett rent köp. Eh, men det kunde man ju inte veta när man gjorde sitt privatleasingval för några år sedan. Så att, eh, det får man nog helt enkelt bara bortse ifrån. Och jag tror, jag tror precis som... Eh, som du sa där, att man, vill, man kanske vill prova hur det är att köra elbil. Och då privatlisar man hellre första gången så att man, man, man vågar testa. För då kan man ju byta bil inom samma, samma bilmärke också när det, när det är dags att byta. Så man, man känner att det är inte det är inte lika riskabelt.
0: Johan Sanders, hur ser du på privatleasing som fenomen? Ja, jag
3: tycker inte att det här nu som då har man ju någon kunder som frågar efter privatleasing men jag vet inte om vi har mera givmilda finansieringsbolag här i Finland för att det här är, är väldigt vanligt att man egentligen kan att, att finansieringsbolaget går med på att finansiera egentligen med noll handpeng. Så det här så då då, då, man ju ut, då har man ju det problemet och det här Sen så tycker jag väl att det finns väldigt bra kanaler för att avyttra sin bil om man är tidigt, tidigt, tidigt ja, eller vill, vill, vill helt enkelt sälja sin bil så är det nog väldigt enkelt att få den sålt till en bilaffär i Finland till ett, ett det här riktigt konkurrenskraftigt pris, i, åtminstone i dagens marknadsläge.
0: Ja, eftersom det råder brist på nyare begånga.
3: Exakt. Så det här, ja. Ja, och sen med det här med privat leasing så är jag nog inte så helt säker. Vi ska väl komma ihåg att det finns inte några gratis luncher överlag. Så att det här vanliga finansieringsalternativ så, så tror jag nog är det här fortfarande riktigt gångbara alternativ.
0: Men om om privat blir mer populärt. Vilken påverkan kommer det att ha på begagnatmarknaden? Till exempel vad händer med de här privatleasade bilarna när de kommer tillbaka från, från den här första leasingkunden efter ett år eller två år eller, eller tre år? De ska ju ut på marknaden då.
3: Ja, det är ju här vi håller på med hela tiden så det är verkligen inte ett problem att det här. Här finns nog otaliga aktörer i Finland som ställer upp på den tjänsten så det är här är det inte något problem.
0: Precis. Vi ska ännu här i slaget efter tolv hinna diskutera nya aktörer på bilmarknaderna. I flera europeiska länder så kommer nu de kinesiska biltillverkarna på bred front och just då ofta i form av elbilar som säljs med en låg månadskostnad som privatlisade. Det gamla gamla engelska märket MG som numera mer är kinesiskt har, har gått väldigt bra i Sverige. Sen kommer det andra, andra märken också som XPeng och iWay. Så alla de här är, är kinesiska elbilar. Vilken påverkan eller hur hade här i Sverige hade ju sålt sedan en tid redan Marcus Engström. Vilka avtryck har hade gjort på svenska marknaden?
1: Ja, MG MG framförallt det är de som eh, verkligen är inne på den, eh, på den svenska marknaden nu. De andra är, 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 har precis börjat. Eh, MG tog ju hela Sverige med storm förra våren när de eh, eh, lanserade sin MG, eh, MG Zeta SEV, Det är den lilla subben. Eh, till väldigt väldigt lågt privatleasingpris. Den, den kostade ju... Under 2 000 kronor i månaden. Eh, och det, det var ju precis vad hela världen längtade efter. En billig elbil. En, en bil som faktiskt alla hade råd att köra. Det, det gick ju inte att köra elbil billigare än, än med den. Sen var ju bilen... Bilen är ju en gammal konstruktion. Den har funnits just den. SATA-S har funnits som fossilt driven bil i Kina i, i flera år tidigare. Så att de, de har ju tagit en helt vanlig bil, stoppat in en elmotor och en el elektrisk drivlinje i den. Så det är ju en ganska enkel bil som hade rätt kort räckvidd på 26-27 mil. Men det räcker ju åt de allra flesta och åtminstone har som andra bil i en familj. Så de, de sålde ju slut på varenda bil de fick tag i och fick in i Sverige. Och sen så uppdaterades den precis före jul här med större batteri. Så nu har den över 40 mil angiven räckvidd. Så det är helt klart en, en funkis bil. Sen kommer de andra kineserna med XPeng och, och Ai och Nio är på väg in också. De har ju lite mer tekniskt moderna bilar och lite mer komplicerade bilar som är ungefär lika dyra som, som de europeiska motsvarigheterna. Men de kommer säkert också ta lite, lite marknadsandelar tror jag.
0: Hanna Kallen och jag, hur, hur ser man från bilbranschens centralförbund på, på de här annalkande Annal An kineserna?
2: Ja, jo, vi, vi kommer troligen eller säkert se också nya aktörer, nya, nya bilmärken här i, i Finland inom de föregående åren och, och Kina är ju en, en, en mycket stor biotillverkningsland. De har nästan 75 procent av produktionskapacitet av, av litiumbatterier i, i världen och Kina är mycket, mycket kraftig att... Att investera i batteriproduktion och det är någonting som förstås europeiska tillverkarna är lite oroliga om och, och för, försöker att, att få, få sina produkter konkurrenskraftigt på marknaden och, och just som Markus berättade, det här mycket förmånliga finansieringsalternativ, det är oftast ett sätt att, att ta marknad först och då förstås vill de, de också ha högre priser i framtiden för, för batterier är för alla biltillväckorna just, just nu och även i, i framtiden. De kommer att, att bli, en, bli en De kommer att vara en, en mycket stor del av, av den här nybilskostnaden. Och en, en fråga är ju att, att hur, man, hur vi skulle kunna öka produktionskapaciteten av batterier- och, och kanske ha, ha den här råvarumarknaden lite mer demokratiskt så, så att, att Kina inte skulle dominera hela-, hela råvarumarknader och värdekedjorna av, av batterier.
0: Kan man, här kan man. se en, en sådan risk att, att det helt enkelt blir lättare att få tag på kinesiska bilar än, än europeiska eller japanska i, i den här tiden av komponentbrist?
2: Mm, just, just det så kan det vara för, för de, de, när de dominerar marknaden så, så kan de också, också ha sitt... sitt de, de kan bestämma vem, vem som får produktionskapacitet av batterier.
0: Johan Sannes behövs det fler aktörer, fler märken på den finska bilmarknaden?
3: No, egentligen så tror jag väl säkert att det här finns så räcker. Men det här det är ju inte någonting som man kan styra utan det här det är ju väl fritt fram för allihopa att, att det här agerar med de spelregler som finns. Så att.
0: Vilken påverkan tror du att det till exempel, om, om man jämför med det här, hur det här MG har gått i, i Sverige. Hur skulle, skulle de kunna göra om det samma här?
3: Jag är jag egentligen helt 100 säker på. Mm. Att det här kommer in med ett sådant lukrativt erbjudande så jag är jag helt säker på att det här. Peugeot har väl nyligen ett sådant, det är riktigt sådant kanon erbjudande på min mindre elbil och, och det här det sålde massor på, på en gång egentligen, tror jag.
1: Mm. Bra. De... Det, finns ju, det finns ju en fara med att sätta sig i knäna på, på en sån totalitär stat som Kina. Det ser vi ju med, med halvledarkomponentbristen bara. Eh, men om vi då ska... Eh, vi, vi, må, vi får ju hoppas att de europeiska och andra biltillverkare lär sig att man kan inte lita på att ha all produktion hos en totalit totalitär stat. Helt enkelt. Det, det måste vi lära oss av både pandemin och Ukraina-kriget, tycker jag. Absolut.
0: Det har ju blivit väldigt, väldigt tydligt faktiskt i, i just det här läget. Nu, Marcus Engström, du har ju en viss, en viss inblick i, i bilindustrin. Ser man, ser man något sådana här tecken att man, att man sk liksom skulle se över sina underleverantörskedjor?
1: Ja, det måste man ju göra. Det, det har vi ju i, i Sverige så håller ju på och bygga upp fabriker eh, för, för batteritillverkning. Och där hoppar ju eh, flera jättestora biltillverkare på, naturligtvis och vill köpa eh, batterier där man faktiskt vet vem som har tillverkat batterierna när man, eh, man har kontroll på hela ledet. Eh, det, det behövs livscykelanalyser, inte bara för att Kina är en totalitär stat, utan man vill ju också veta hur stor miljöpåverkan produktionen av den här bilen faktiskt har. Man kan säga att ja, det här är en elbil, den är jättemiljövänlig men det beror ju på hur den har tillverkats och hur mycket man har förstört klimat och miljö under tillverkningen av bilen. Och det finns ju inte en det finns inga, inga direktiv från, från EU än på vad en sån livscykelanalys ska innehålla. Så att alla redovisar sina egna livscykelanalyser och säger att Hej, den här bilen är jättebra. Men det finns ju inget som det går att jämföra rättvist med. Så att, eh, dit måste man komma och biltillverkarna måste se över sina underleverantörer. Eh, som vi ser med Ukraina där det där tillverkat väldigt mycket kabelmattor, alltså kablage till bilarna. Den produktionen ligger ju nere i, i stort sett totalt nu. Och det påverkar ju också biltillverkningen i hela världen. Och så ser man till... Vi har jättehårda sanktioner just nu mot, mot Putins Ryssland. Medan kineserna säger att nej, men Ryssland är en väldigt viktig samarbetspartner. Det kan ju bli så att vi måste ha sanktioner mot Kina också. Och då sitter ju världens bild
0: i Johan Sannes helt kort. Är det här frågor som gemene bilkund tänker på?
3: Ja, jag tror inte att vi kanske tänker på så mycket, mycket i dagens läge men jag tror det att blir med på sikt att överhuvudtaget så det är det här Ukraina krisen så, så det här gör nog säkert på sikt att vi kanske kan i västvärlden ta oss en funderar på att, att det här, hur ska vi hantera totalitära stater som Kina och och så vidare, att, att hur mycket ska vi ha att göra med dem, och kan vi påverka mm. deras samhällsstyrning, och så vidare.
0: Hanna Kallen och märker man en sån här diskussion inom bilbranschen?
2: Jo, det gör man nog, och tillverkarna är ju ganska ska ganska oroliga om hållbarheten av batteriproduktion och, och vi, vi skulle behöva hållbarhetskriterium för batterier också. De, de har vi ju nu till exempel för biobränsle, de är väldigt, väldigt strikt eller väldigt noggranna för biobränslen så vi skulle, vi skulle ha samma sam, sam typ av, av kriterium och då skulle vi också ta hänsyn till inte endast miljö hållbarhet. Och hållbarhet, också mänskliga rättigheter. Och etiska frågor som är, som är väldigt tydliga i, i, i själva batteriproduktionen. Och det är någonting som kommer att, att kanske ha lite, lite mer, mer värde nu i, i, i framtiden.
0: Tack Hanna Kallenoja från bilbranschens informationscentral. Tack också Johan Sandnes, vd vid Konalin Kars Jakobstad. Och Markus Engström, tack till dig. Du är chefredaktör vid Svenska Biltidningen Teknikens värld. Ni har lyssnat på slaget efter 12. Mitt namn är Filip Steen.